0: Hoje a gente vai conversar com a Vanessa Tuleski e ela vai contar para a gente mês a mês quais são as principais questões astrológicas, mais do que tensões, questões astrológicas que a gente precisa saber para a gente se preparar para 2021. Esse é um ano bem marcado pelas características do signo de aquário, que é um signo coletivo, de mobilização de rebeldia, inovação, tecnologia. E aí o que a gente vai fazer hoje é tirar algumas dúvidas sobre 2021 e passar mesa a mês, de janeiro a dezembro. O que a gente pode esperar de cada mês? Tá todo mundo calmo, todo mundo bem. Pegar seu chazinho, a gente vai falar agora mesa a mês. Pega um chazinho de camomila, botou uma, uma, um olhozinho de lavanda ali. A gente vem calmo para
1: entender as tensões e se preparar para elas com calma a gente já está experimentando uma mistura é, de Aquário com Capricórnio desde o finalzinho de 2020, tá? Então, quando teve um encontro de Saturno com Júpiter lá em Aquário, é, no final do ano, o Sol estava transitando para o Capricórnio já, tá? E aí, a gente já estava num clima de, opa, temos mudanças à vista, de esperança com vacina, mas a gente ainda tinha o peso do, de um ano inteiro que a gente estava carregando. Então, a gente está numa dicotomia de aquário-capricórnio, no sentido que a gente sente que as mudanças estão por aí, a gente presente elas. Mas há, inegavelmente, um cansaço, uma necessidade de paciência, até que essas mudanças cheguem. Então, a gente começa o ano primeiro, como a gente tem muita ênfase em capricórnio, o capricórnio ainda dá um pouco desse cansaço, não não, não dizendo que o signo só se refere a isso, tá? Mas como 2020 foi muito capricorniano, é como se janeiro desse continuidade a essa história, tá? Então, até mais ou menos o dia 19, que o sol ingressa em aquário, a gente está com esses pesos, e além de tudo, Mercúrio faz várias tensões desde o início de janeiro. Primeiro, ele fica conjunto com Plutão, depois com Saturno, na conjunção de Plutão com Saturno e a gente está bem no meio disso, por isso que o nosso tema de live são tensões astrológicas, tá? A gente pensa em uma série de coisas e tem muita preocupação. Então eu vou dar um exemplo. Muita gente que marcou consulta comigo esses dias marcou porque sim quer olhar 2021, mas também porque estava preocupado com alguma questão, tá? é preocupado, porque também uma característica dessa quadratura de Saturno com Urano que a gente está tendo agora é a sensação de que a gente não sabe para onde o mundo vai é isso é muito forte essa sensação de incerteza e isso, claro, se transfere para a vida das pessoas né e 2020, Grace foi o ano que a gente percebeu como a gente está conectado no coletivo até então as pessoas tinham uma ideia ilusória minha vida é separada do coletivo e não é Né? não é, o que que acontece no coletivo afeta a vida de cada um de nós, né, então eu diria que até o dia 19 a gente tem um pouco desse peso, tá, inclusive que a gente vai ter o sol oposto a Plutão, que também não é aspecto fácil, entre 11 e 17 de janeiro, ó, esse mês tá coalhado, tá, de coisas, que dá um pouco de crise, tá, O, o sol oposto a Plutão dá um pouco de crise, E é um aspecto também, vamos dizer assim, para quem tiver, de repente, pessoas em situações complicadas, não é um aspecto fácil, tá? Plutão é é o planeta lá do submundo, dos mortos, não é um aspecto fácil, tá? Então, a gente tem um certo peso até o dia 19, né, por conta de configurações bastante tensas, né, que a gente está tendo. E a gente ainda vai pegar, mais ou menos até o dia 14, Mercúrio quadrado com Marte e Urano. Já estamos chegando nele. O Mercúrio quadrado com Marte e Urano dá uma tensão, uma agitação mental, uma impaciência. tá? E uma característica também que a gente vai ter do Saturno com Urano o ano inteiro, eu estou fazendo essa mistura para dar um panorama, é que a gente está no ano que as mudanças vão vir a toque de caixa. O que aconteceu no Congresso, para mim, foi um símbolo de 2021, porque aquilo aconteceu a toque de caixa e ninguém esperava. E uma das maneiras a da gente se preparar para 2021 é isso, entender que não vai ser assim, você não vai ter um, a, três meses para se preparar para a mudança, não vai ser assim. Quando te chamarem para mudança é para ontem, <risos> entendeu? É, o Saturno com Urano Urano não traz um ano que você tem tempo de planejar bonitinho que você quer. Primeiro que você não consegue nem planejar, porque tem essa instabilidade, essa incerteza, né? Então o ano um pouco se vira nos 30, que o aquário também dá um pouco essa característica. E aí, na segunda quinzena de janeiro, a gente tem aspectos fortíssimos envolvendo urano, tá? Então o Marte vai quadrar urano de 14 a 30, segunda quinzena inteira, O sol também está quadrando urano de 20 a 29. E no finalzinho do mês tem mais um aspecto que eu já vou falar daqui a pouquinho, que é para não dar muita notícia. O que que são esses uranos todos na segunda quinzena em diante, especialmente ali a partir do dia 19, e 20? Um potencial de acontecimentos surpreendentes. Se vocês acharam o negócio do Congresso surpreendente, eu também achei, tá? Vem mais coisa. Não sei o quê porque a astrologia ela não vai te dar o quê? Ela vai dizer assim, vai acontecer tal coisa com tal desenho, né? Então, vem mais coisa pela frente, mais coisa súbita, mais coisa surpreendente. Este é um ano que a gente pode ter, inclusive, fenômenos é, meteorológicos imprevisíveis, tá? É, desabamentos, desabamentos de, de edifícios, coisas que surpreendem, como essa história do Congresso, mas também envolvendo a natureza, Tá? Chuvas fortes, tempestades e por aí vai, né? Especialmente a gente está esperando coisas ligadas à terra, porque terra no sentido, assim, mais ligado a... Como é que eu posso dizer? Desabamento, erupção, coisa ligada à terra, porque o urano está ali em touro. Touro tem muito a ver com a parte terrena, né? Tremor de terra, por exemplo, é uma coisa bem saturno com urano, né? Então, na segunda quinzena, a gente tem mudanças, surpresas, tá? Ela vem com muitas surpresas, essa segunda quinzena. E no final do mês, a gente fecha ainda com Vênus oposto a Plutão, tá? Que é um aspecto que pode levar pessoas embora. Não vou dizer que vão embora, não entendo dessa forma, tá? Mas pode levar pessoas embora. A gente está falando de pandemia, eu estou falando no contexto geral, Tá? Ou então também haver tensões e relacionamentos, tá? É uma coisa que pode acontecer a partir de janeiro e que vai ser muito presente em fevereiro quando a gente entrar nesse mês, tá? Eu não sei se janeiro ficou claro se alguém quer fazer alguma pergunta, mas é com certeza, eu não sei se é o mais tenso, se é o mês mais tenso de 2021, mas é um dos mais tensos de 2021, tá? Porque é o mês com a força de Urano, como você mesma falou, Grace, a força também de Aquário, tá? Então, a gente tem o Sol e Aquário, vai ter Marte em touro quadrando esse Sol, e tem mais um detalhe: é o único mês da quadratura exata entre Júpiter e Urano, tá? Tem uma quadratura de Júpiter e Urano no meio dessa história toda envolvendo o Sol ali. O que, que o Júpiter faz? Ele amplifica, tá? Então, ele põe nos holofortes. Então, é um mês agitado intenso e que já começou com essa cara, né? É... E na nossa vida pessoal, o que que eu posso dizer? Pode ter, pode ter sua as suas chacoalhadas tensões, né? E uma coisa, assim, que eu, que eu gostaria de fazer uma pequena propaganda, porque é um, um trabalho que eu faço com muito carinho, eu faço as previsões semanais, né, Grace? E lá eu aviso. Por favor, porque a propaganda de uma coisa muito maravilhosa obrigada, é, eu faço as previsões semanais e essas previsões eu tento também fazer um trabalho preventivo é, eu também falo as coisas boas para as pessoas não pensarem que eu não falo eu falo, olha, essa semana terminei já bacana, leve, de compartilhamento mas eu tenho uma coisa de ser fiel ao que está acontecendo então eu não vou falar maravilhas de uma semana cheia de tensões né? agora, se a semana tiver coisas legais, eu vou avisar Então, essa é uma maneira da gente se preparar, porque qual o papel da sociologia também? Ela te situa. Pelo menos você entende, puxa, está acontecendo tal coisa, vai até tal época. Ela te situa. Não evita acontecimentos, porque a a vida pessoal e coletiva é feita de acontecimentos. Mas ao menos a gente pode se situar e se movimentar que seria o papel da sociologia, né? Vanessa, e fevereiro? O que a gente pode esperar de fevereiro? Bom, primeira coisa, eu vou assinalar aqui os meses de retrogradação de Mercúrio, porque quando o Mercúrio está retrógrado, a nossa vida se torna um pouco mais complicada. As, as, as lives têm problemas inexplicáveis, né, Grace? Tá tudo certo até os cinco minutos antes da live, e aí começa a live e rola um problema, tá? Então, a gente tem que saber quais são as fases de Mercúrio retrógrado, que é quando a gente tem pequenos probleminhas, tá? Remarcações de compromisso e tudo mais. Então, a gente vai ter o Mercúrio retrógrado de 30 de janeiro a 20 de fevereiro. Basicamente, fevereiro quase todo. Então, bota na cabeça que em fevereiro vai ter retrogradação. Como a gente não sabe se vai ter carnaval, como é que vai ser o carnaval, não é tão problemático, entre aspas. Porque se fosse no carnaval, ia dar problema com reserva. E com milhares de coisas, né? É, mas, de qualquer maneira, a gente não sabe ainda como é que vai acontecer o carnaval. Né? Pode ser que tenha o um feriado, embora não tenha carnaval. Bom, o que mais que a gente vai ter em fevereiro? A gente tem um mês muito brabo, tá? Com uma energia muito forte de raiva, de agressividade. Por que, que isso vai acontecer? Porque o Sol e o Mercúrio vão ficar mal com Marte, até o dia 12, tá? E quando o Sol... Até dia 12 de fevereiro. E quando o Sol e o Mercúrio estão mal com Marte, a gente fica mais explosivo ou agitado. Nem sempre o Marte te deixa explosivo, mas ele te deixa agitado, tá? Então, assim, qual o conselho para fevereiro? É o mês para tomar cuidado com a palavra. Se você não quer confusão, toma cuidado. E, além de tudo, as relações também não vão estar no seu melhor, na sua melhor forma, tá? É, até o dia 9 de janeiro, a gente tem Vênus em tensão ali com o Urano, entre 3 e 9, tá? Vênus com o Urano é assim, eu não gosto de você, vou romper com você. Você foi lá na rede social, botou uma coisa que eu não curto, então a gente vai desfazer amizade. E como as pessoas vão estar até a metade do mês muito... É, exaltadas e ainda como você bem lembrou, Grace o sol ainda em é aquário a tendência é brigar por coisa que não deveria, quer às vezes você vai destruir uma amizade porque alguém falou alguma coisa que é contrária ao teu pensamento né? a tendência é muito alta tá e as confusões continuam entre 15 e 24 de fevereiro praticamente fevereiro todo tem muita tensão de relacionamento Aí o que eu avisaria em termos de relacionamento, tá? Dá uma olhada no teu relacionamento, nos seus relacionamentos, para você ver se vale a pena brigar ou não. Vamos colocar assim. Porque às vezes você vai tomar uma decisão. Ah, eu vou me separar dessa pessoa. Dá uma olhada se é isso mesmo. Ou, se você não quer separar e está tendo um convívio difícil com alguém, vamos supor que você está tendo um convívio difícil com um parente seu. Não é nem em relação conjugal. A recomendação em fevereiro é não bater de frente porque vai sair faísca, tá? Dá aquela afastada, é, some nos dias, entendeu? É, é melhor sumir com a Vênus com o Urano, que fica até entre 3 e 9, do que bater de frente, né? E entre 15 e 24, a gente tem a Vênus em tensão com Marte, que dá muita briga é, entre gêneros. Confusões entre gêneros são comuns. Aqueles eventos assim... É, provocação, confusão, é muito comum porque Vênus e Marte são os representantes dos arquétipos feminino e masculino, tá? Então, brigas e confusões é, são comuns. Então, é um mês de treta, tá? É um mês de confusão. A sorte é que o Marte não está tão mal, que o Marte ele vai estar em touro, mas de boa, só com aspecto bacaninha. Basta Vênus estar fazendo confusão. Então, a gente pode até ter controle com esse Marte em touro, porque ele não vai estar tensionado como ele estará em janeiro. Em janeiro, o Marte Conjunta Urano é bastante exclusivo, mesmo o Marte em Touro. Por que, que eu falo mesmo o Marte em Touro? Porque o Touro ele tenta segurar um pouco mais. O Martin Ares é mais agressivo. Muito embora o Marte em Touro, quando ele é agressivo, ele é um Touro desinvestado. Tá? É, aquele Touro... Sabe o Touro, Ferdinando? Que estava lá calminho, é. e de repente acordou. <risos> Você vai... É <barato>. <risos> Então, então, fevereiro é um mês que a gente vai ter que tomar muito cuidado com tensões, com o que a gente fala, com irritação, e, e é um mês que a gente pode ter é, também imprevistos, talvez envolvendo pessoas próximas, porque é, nem sempre esses aspectos de Vênus, eles se manifestam como briga, mas eles se manifestam como acontecimentos. Então tá, a gente abraça o ano, abraça as
0: tensões. Ah, eu adorei o nome de janeiro, janeiro é o mês das tensões.
1: Fevereiro é o mês das tretas. Março, qual é o nome de março? Olha, março é o mês... Tô meio lesado. Por que, que eu tô brincando com essa história do tô meio lesado? Porque é um mês com muita preponderância de Netuno, tá? Então, o Netuno, ele não dá essas tensões que a gente falou é, relacionadas a janeiro e fevereiro. Mas o Netuno, ele dá muito sono... Só para ter uma ideia, no final do ano, a Vênus quadrou Netuno, e quase todo mundo que eu conheço estava com muito sono, dormindo muito. Então, passou o feriado dormindo praticamente. né? Até porque as comemorações não foram, não puderam ser vibrantes e tudo mais. né? Então, o que que a gente vai ter em março? A gente tem o sol com Netuno entre 7 a 13. A gente tem. Vênus com Netuno entre 11 e 16. E a gente tem o Mercúrio com Netuno entre 28 e 31. O Netuno, ele nos deixa mais sensíveis. Também tem isso, tá? Então, o pessoal que tem mais tendência a ter, é, digamos assim, ser mais sensível, às vezes ter crise de ansiedade e tudo mais, vai ter que tomar mais cuidado com este mês. Ou as pessoas esponja, que são aquelas pessoas que entram num lugar... Elas pegam energia do lugar, elas pegam energia das pessoas. Então, há uma vulnerabilidade acontecendo é, no mês de março. Não é um mês de muita briga, muita confusão. Isso não vai ser uma característica. Mas é um mês com essa energia é, mais, digamos assim, netunizada. Do lado positivo, seria um mês legal para a gente, digamos assim, ir para a arte, que o Netuno gosta disso... É, buscar esse lado mais lúdico da vida agora a parte de relacionamento vai exigir um certo cuidado para os solteiros né? entre 11 e 16 porque a Vênus vai estar junto com Netuno e Netuno engana então você acha que é uma coisa e não é tá? então este mês tem muita também dúvida tá? o mês de março é um mês com muita dúvida mas é um mês que de um modo geral é... não tem tanta confusão tem uma coisa aqui que é um aspecto entre Mercúrio e Marte, tensãozinha, entre, mar, entre o dia 20 e 24, tá? Mas não está o um mês com um mar de problemas. Então, aqui pode ter uma agitação, uma discussão, mas você não tem um mar de problemas, um monte de aspectos reiterando. Porque essa é uma das coisas que a gente observa também na astrologia. Se a gente tem uma reiteração, é, o que está sendo reiterado tem muito mais força do que um aspecto isolado, né? Então, Márcio, eu resumiria dessa maneira, com essa coisa netuniana que pode dar, Grace, muita dúvida. Ao estilo, caso ou compro uma bicicleta? <risos> e aí, em abril, Vanessa? Bom, vamos para abril. Então, em março, a gente teve um destaque aí para Netuno, né? Em abril, a gente tem um destaque para Plutão. Tá? Também. E é como se fosse o seguinte, fazendo uma comparação entre os planetas. É, vamos supor que Netuno ele mostre coisas é, que a gente não está vendo que está se passando. Netuno está ligado a isso. Só que o que a gente, o que o que estiver acontecendo que a gente não está vendo, a gente vai ver em abril. Porque Plutão tem tá efeito exatamente contrário. Se há um planeta que mostra as coisas, é Plutão, tá? Então aqui a gente pode ter crises, tá? Porque a gente tem o, o Sol com Plutão, de 13 a 19. A gente tem também o Mercúrio com Plutão, também de 16 a 19. Mercúrio com Plutão são as palavras mais cortantes, mais intensas, tá? E a gente tem também Vênus com Plutão, de 9 a 14. Então, eu colocaria, assim, por essas datas, que a gente tem uma coisa bastante pesada, difícil, até metade do mês, porque Plutão não é um planeta ameno, né? Quando ele aparece, ele aparece com crises, com várias situações, né? E, além de tudo, Vênus também vai fazer tensão com Urano e Saturno entre os dias 20 e 27. Então, o mês inteiro é um mês com muito questionamento e na parte de relações também. Então, pode dar muitas questões de relações ou então acontecimentos envolvendo pessoas próximas. Aquilo que eu falei, nem sempre é com você. Mas quando é uma pessoa que você gosta, aquilo te afeta. Então a gente tem um, um, um dos meses mais tensos do ano também é abril. Tá? Acho que ainda pede para janeiro. Mas não, é, não vai ser um mês fácil o mês de abril. tá? Por conta desses aspectos. Gente, já dá para pular para março, depois pular <risos> para. Brincadeira. Estou
0: aqui. Traz um aprendizado que eu tive. Vou abraçar as tensões, acolhê-las, para poder passar por elas de forma mais tranquila. Vamos ver se conseguimos. O que a gente pode esperar
1: de maio? Maio tem descanso, tá? A gente tem menos menos tensões, tá? O que que a gente pode ter um pouquinho mais em maio? Mais tendência a inculcações internas do que programas externos. É, é bom lembrar que a gente está apontando só tensões. Então, eu não estou olhando os aspectos festivos, positivos e tal. Então, a gente pode ter no início do mês o Sol. A gente vai ter entre 1 e 6, o Sol em quadratura com Saturno. tá? Isso aí dá um certo peso. Sol em quadratura com Saturno é um aspecto que dá um certo peso. E a gente vai ter, entre os dias 25 e 30, Vênus quadrado com Netuno, que faz aspecto do final do ano. Em dezembro a gente teve no finalzinho do ano Vênus quadrado com Netuno Vênus quadrado com Netuno nos deixa mais sensíveis A gente fica assim Se decepcionando mais fácil Se desapontando mais fácil Mas note que essas coisas São mais internas do que externas Tá? Então, maio, os incômodos Vão ser mais internos Então não é um mês com tanta atividade Fora, questões, problemas Tensões, né? E sim, mais, mais esse tipo de assunto. Que, o que esperar de junho? Bom, junho a gente tem de novo o Netuno Forte, tá? Ele vai de primeiro até o dia 17 de junho. É, o Netuno Forte, ele fala que a gente pode lidar com alguma questão que a gente não está entendendo. Sabe aquela coisa da dúvida, é, de algo não está claro... sensações internas, são muito do do Netuno, sono também é uma coisa de Netuno, tá? Então, o Sol quadra Netuno de 10 a 17, que pode ter um pouco desse sono. E, apesar desse lado, digamos assim, do Netuno, a gente vai ter também Plutão, tá? Então, a gente tem que que torcer para a pandemia melhorar, porque é um mês que vai mesclar Netuno e Plutão até o dia 10 de junho a gente tem o Marte oposto a Plutão. No meio dessa netureira toda com Plutão, é uma combinação muito perigosa para a contaminação, tá? Com muito potencial de de mortes ou de transmissão da doença, de internamento e tudo mais, né? E além disso tudo, a gente vai ter entre os dias 21 e 26 uma oposição de Vênus com Plutão, tá? Então, Vênus em câncer. O mês de, de, de junho eu, pode ser que tenha... a, 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 pessoa, a pessoa que interpreta é a morte dos amores tudo. A morte dos amores? É, aqui a gente pode ter problemas familiares, tá? Cada vez que a gente tem uma Vênus em tensão com Plutão, a gente tem que olhar para o signo onde ela está. Então, vamos colocar assim, por exemplo... Em janeiro, a gente tem uma tensão de Vênus com Plutão, mas é uma Vênus em Capricórnio. Pega muita questão do trabalho, da autoestima e tudo mais. Em abril, a gente tem uma Vênus em Ares, é, briguenta, em quadratura com Plutão. Então, aqui a gente tem umas brigas de ego, tá? umas impaciências. Eu quero viver minha vida, né? E no mês de junho, a gente tem a Vênus em Câncer com Plutão. O Câncer pega mais o âmbito familiar. Tá, casa, família. Então, por exemplo, um pai de família que é mandado embora do emprego às vezes é uma Vênus em câncer oposto a Plutão, porque isso está afetando a família. Tá? Perdas de pessoas queridas pode acontecer numa Vênus com Plutão, é, em câncer, especialmente. Tá? É, amores do passado que, que voltam a doer ou que voltam a aparecer, porque Vênus com Plutão também traz fantasmas do passado e principalmente a Vênus em câncer. Então, isso é uma coisa que pode rolar em junho, entre 21 e 26, tá? É, então, junho, dá para notar que é um mês com uma mistura de Netuno ali no meio e Plutão. É uma combinação que eu classificaria como perigosa. Lembrando que junho tem retrogradação de Vênus, de Mercúrio também, tá, Grace? Até o dia 22 de junho, a gente tem Mercúrio retrógrado que começa no dia 29 de maio, tá? É eclipse então, é não? exatamente eclipse exatamente então assim eu não vou dizer que junho é tranquilo tá talvez se a gente fosse olhar os aspectos de apoio positivos a gente vai encontrar aspectos de apoio mas a gente não está falando no mês tranquilo é esse eclipse inclusive se não me engano ainda não olhei mas ele 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 pega exatamente essa quadratura do sol com netuno é, então, realmente, temos que torcer para a pandemia melhorar, para ter vacinação, porque é complicado toda vez que tem Netuno no meio, tá? Torcendo. Já que eu estou apresentando, vou puxar para mim,
0: vamos falar do mês mais bonito do ano,
1: julho. É engraçado, julho, é, já tem alguns anos, Grace, que julho vem tendo tensões astrológicas. Tem meses que parece que tá tendo uma certa repetição, não sei se vocês têm notado, mas julho não tem sido fácil já, eu colocaria desde 2018, Tá? Não tem sido muito fácil, né? É, porque está é, pegando a, a faixa de trânsitos de determinados planetas, especialmente Plutão, tá? Então, em julho, a gente vai ter o Marte envolvido com Urano e Saturno, tá entre. nos primeiros 10 dias de julho. É, o que, que é o Marte envolvido com Saturno e Urano? É, são os imprevistos Marte com Urano. E as cargas de trabalho, tá? Que é o Saturno. Agora em janeiro a gente vai ter isso também, já estamos vivendo, a gente não está sentindo ainda. Mas toda vez que Marte está quadrado com o Saturno, ele dá um cansaço muito grande. É, a gente vai sentir mais na frente. Em dezembro a gente teve o um Marte com o Plutão, uma tensão, que é similar, dá uma baixa de energia, parece que você gasta o seu reservatório. E o Saturno também vai dando estresse, tá? em janeiro a gente pode ter um nível de estresse alto, e em julho, novamente também. E a gente tem também o Marte, que vai estar em Leão, é, muito forte em Leão, e a Vênus também em Leão. Tá? Então, é, é um mês egóico. Se a gente pensar em termos de países, há um perigo aqui de líderes desequilibrados, é, como se eles fossem agir de uma forma negativa do Leão. Sabe quando a gente fala contrato leonino? Que é um contrato que só uma pessoa, é, digamos assim, tem privilégios. Então a gente tem em julho muita energia leonina, tá? É, numa briga aqui com Saturno e Aquário. Então, Marte não, uma briga com Saturno e Aquário. A gente pode falar é, de muita rebeldia no mundo inteiro, tá? É um mês de muito questionamento e vai ser forte, tá? com muita instabilidade também. É, Vênus também vai estar em quadratura com o Urano. Então, Marte e Vênus vão andar juntos em Leão e eles vão quadrar o Urano, fazer uma oposição com Saturno. Então, um mês muito relevante em termos coletivos, né? E em termos individuais, vai envolver tensões. Eu não sei se você faz aniversário até o dia 10, Grace. <risos> faz. Grace, sai da sala. <risos> é... Se bem que é uma coisa que você já conhece, essa essa correria, né, Grace? Essa coisa ocupada, e isso vai ser uma característica bastante marcante, né? É um mês, assim, é um dos meses mais intensos do ano, tá? O mês de julho. Então tá, depois de um mês tenso, de um julho pesado, o que
0: esperar de agosto?
1: É, agosto, as tensões elas vão dizer, de novo, mais respeito a Netuno. Então, é um mês com, com um destaque de Netuno. O Netuno, quando ele está destacado, ele dá mal ele dá mal entendido, ele dá confusão, ele dá atraso. Por exemplo, o Mercúrio com Netuno, que a gente vai ter no final de agosto, entre 23 e 26, ele é muito similar a um, a um Mercúrio retrógrado, Tá? daquela aquela confusão. Então, o mês de agosto, ele tem muita essa marca. Tem algumas polêmicas aqui entre 2 a 5 de agosto, o Mercúrio Quadrado Urano. Dá umas notícias bombásticas. Senador esconde dinheiro na cueca. Isso é notícia de Mercúrio com Urano, que aconteceu no Mercúrio com Urano. Então, o mês de agosto não é dos meses mais tensos, tá? Ele é um mês mais ligado, eu diria assim... É... Pra, a dica que eu daria é para não cair em promessa e cuidar com golpe. Porque o lado negativo do Netuno é o lado do golpe. E eu noto um momento muito grande de golpes quando o Netuno está acionado. Invasão, golpe, até golpe bobo, você baixar um negócio no seu celular, encher de vírus, hackearem. Então, é um mês que eu diria assim, para ficar mais ligado, e não é um, é um mês meio complicado, pelo menos no início entre 7 a 12, para investimentos, tá? Vênus está em oposição com o Netuno, geralmente não é o melhor é, aspecto para investir, porque não está havendo clareza. Você compra coisa que não precisa. Depois você diz: por que, que eu comprei isto? Né? É, há uma tendência a comprar errado, equivocadamente, ou até a parte estética também, com menos com Netuno, você resolve mudar. Sei lá, a cor do cabelo não fica bom, entendeu? Alguém te influencia de última hora, você muda, a cor não fica legal. Então, assim, não é um mês com grandes consequências. É mais para enganos, é... atrapalhos. Então, pode esperar um mês relativamente calmo. Se a gente estivesse no um ano normal, a gente até poderia falar assim, ah, programa uma viagem no mês, mais calmo. Porque você vai programar uma viagem no mês intenso para quê? Né? então seria um mês até para programar a viagem porque não tem grandes tensões significativas né? um bom mês para férias aquelas férias que você vai descansar não é aquela férias de correria também né? isso, é aquelas férias que você vai descansar se puder, aqui no Brasil em agosto é inverno né? então você vai para a serra né? é, fica lá tomando vinho, é férias para descansar ficar na natureza isso é, isso é uma ótima definição para Netuno, Grace. Se alguém vai tirar férias do meio de,
0: de julho ao meio de, de agosto, agosto pode ser aquele famoso férias das férias.
1: <risos> adorei, Grace, adorei. Adorei. É, excelente. Setembro é um outro mês de revisão, de relação e de mexidas com as pessoas. Tá? Tem vários aspectos de tensão com Vênus. É, também com, com Mercúrio, tá que tem a ver com, com comunicação, com fala. E tem um aspecto que me chamou a atenção de Mercúrio, que vai de, de 17 de setembro até 5 de outubro. Para Mercúrio é muito tempo, porque é um planeta rapidinho. Então ele vai passar praticamente 15 dias numa tensão com Plutão. Quando Mercúrio está tenso com Plutão a gente tem que tomar cuidado com o que fala. A gente está com uma língua afiada. tá? O Mercúrio com Plutão dá uma língua afiada. Mas do lado positivo, o Mercúrio com Plutão, ele também tem um potencial de cura. Então, às vezes, a gente, por exemplo, vai numa terapia, muitas vezes para escutar alguma coisa que a gente está precisando escutar, e não necessariamente o que a gente quer ouvir. É, agora, por exemplo, a gente está ainda sobre uma vibração de Mercúrio com Plutão, e Mercúrio com Saturno, por isso a gente está abordando um tema relacionado a isso. Foi por acaso, mas não foi. A, a proposta de Chico caiu exatamente nessa época, que era vamos falar de coisas difíceis. Mas vamos falar de coisas difíceis, agora o Mercúrio está em Capricórnio, para que a gente possa se programar e daqui a, um, daqui a alguns meses voltar nessa live nos meses específicos e saber dos desafios de cada mês, né? Então, em setembro, a gente vai ter esse Mercúrio com Plutão, Vênus em tensão e Vênus em Libra. É um mês de teste para casal, tá? É um mês de teste para casal. E o que que eu vejo, às vezes, em tensões de Vênus? Tem muita gente que quer terminar no meio disso aqui, às vezes não está bem consciente. E aí, quando passa esse aspecto, a pessoa revisa e repensa e, e vê que ela até tinha razão em certos pontos, mas que estava excessivamente mobilizada, tá? Então, é um, é um dos possíveis temas aí de setembro, que vai ter uma certa continuidade em outubro por outros vieses. Falando do diabo, o diabo aparece. Outubro, também é um mês altamente plutoniano, tá? Porque a Vênus, ela vai sair das tensões com Plutão, mas quem é que vai entrar? Mercúrio, Sol e Marte. Três planetas entram aí numa tensão com Plutão. Vai chegar o um Marte em Libra. Ali, numa tensão com Plutão. É, em 2019, eu me lembro que houve um aspecto de Marte em Libra com quadrado com Plutão. E o que teve de casal querendo separar nessa época foi fora do comum. Agora, o que, que eu vi também, muitos casais que foram fundo para resolver seus problemas. Que isso é uma coisa plutoniana. Não tá bom? Eu entro individualmente numa terapia, ou nós entramos numa terapia. Então, assim, o Marte com Plutão vai colocar no problemas de relacionamento que vai passar por Libra. Mas isso não necessariamente é negativo, porque às vezes isso é necessário. É, o Plutão, muitas vezes, ele fala assim: Poxa, eu não aguento mais determinado tipo de situação. Eu realmente preciso resolver. Esse é uma, essa é uma faceta de Plutão que as pessoas não veem, tá? Ele é um planeta muito relacionado à cura, né? Então, em outubro tem essa preponderância do planeta anão mais poderoso do Sistema Solar. Aí, um detalhe, tem retrogradação de Mercúrio de 27 de setembro a 18 de outubro, a última retrogradação do ano. A gente sabe que a retrogradação de Mercúrio não é o fim do mundo, mas também não é fácil. Então, vai ser a última, vai se despedir. Vanessa, novembro. É, o Plutão sai de cena. E a gente tem um mês bastante do Urano, tá? Um mês bastante uraniano. É, e esse ano, quando a gente falar em Urano, a gente vai levar o Saturno também de lambuja, porque o Urano com o Saturno estão relacionados, né? Então, novembro tem uma energia mais extrovertida, tá? Mais ou menos assim, do tipo, eu quero jogar as coisas para fora. E em termos mundiais, é, é um mês que pode dar eventos é, de grande porte, chuvas, nevascas, acidentes, tá? porque o Marte vai estar em oposição com o Urano. É, eu me recordo que é, o Gugu Liberato, ele teve aquele acidente fatal numa oposição de Marte com o Urano, como a gente vai ter agora em novembro de 2021. Né? Então, o que, que a gente falaria de conselho para novembro? tenta lidar com destempero e impulsividade, porque a gente também vai ter o Mercúrio com Marte, o Mercúrio com Urano, e tanto Marte quanto Urano são planetas impulsivos. Então, o conselho para novembro é como é que você lida com a tua impulsividade? Como é que você põe para fora o que você precisa, mas sem ser de uma forma exagerada, excessiva, se arriscando, por assim dizer porque existe uma energia yang muito forte no mês de de novembro. Dá para notar que é zero passividade, né? E a gente pode ter também bastante trabalho no penúltimo mês do ano, porque o Marte vai quadrar Saturno, tá? Então, vai ter bastante trabalho antes do fechamento, né, de 2021. Então, agora, para que várias pessoas estavam tão bem-humoradas como eu hoje, e pediram para cancelar
0: 2021, não tem como, vamos ter que viver ele, vamos ter que pegar esse 2021 a abraçar, querido, que pelo menos abraçar energeticamente um ano a gente pode, já que a gente não pode abraçar as pessoas que a gente gosta, a família, ainda não. E aí, Vanessa, o derradeiro, aquele mês que a gente acabou de sair, mas já está esperando o próximo,
1: Dezembro. <risos> Bom, dezembro a gente, até metade do mês, a gente está com o Netuno. Depois de um mês de novembro envolvendo bastante trabalho, o Netuno vai trazer aquele desejo de relaxar um pouco e descansar, tá? Então vai entrar um pouco essa energia. Agora, a gente começa a ter uma Vênus envolvida com Plutão e vai ter uma Vênus retrógrada a partir do dia 12, Tá? É, e essa Vênus envolvida com Plutão vai de 3 a 25 de novembro. É, a Vênus com Plutão, ela tem uma característica de intensidade. Ela tanto pode reforçar a intimidade, mas também gerar as famosas DRs. É, tem um processo de limpeza. Então, eu diria que dezembro vai ter essa questão do quanto você está exagerando nas DRs mas também você pode ter uma proximidade muito grande com pessoas que são significativas para você. É como se o Plutão que está aqui é, presente nesse aspecto de 3 a 25 fosse algo que fosse colocar preto no branco, vamos colocar assim. tá E a gente vai fechar o ano com uma revisão dos relacionamentos. É, e isso vai entrar para 2022, para vocês terem uma ideia, a gente teve em 2020 uma revisão das relações que a gente teve Vênus em retrogradação. Pegou ali os meses de maio, junho, tá? As relações foram revisadas. Então, o que, que eu diria de conselho para dezembro, para usar bem a astrologia? para você não brigar por coisa pouca à toa, tá? É, procurar usar essa energia plutoniana e de revisão da Vênus retrógrada com mais sabedoria. Porque às vezes você vai arrumar Confusão que não precisava Seria o um conselho para essa tensão Que a gente vai ter de Vênus é, com Plutão A conjunção é aspecto Que tem uma certa ambiguidade Porque ela teria o um lado positivo De intimidade Se há um planeta que gera conexão E intimidade, é Plutão Um outro lado, uma outra faceta de Plutão Também é o erotismo tá? É um planeta bastante ligado Ao erotismo, energia vital Mas tem que tomar cuidado para, digamos assim, é, não criar brigas à toa. Agora, tem um lado positivo de você perceber coisas. E, às vezes, a gente precisa perceber coisas no nosso padrão de relacionamento. Às vezes, não é com o outro, mas é a forma como a gente se relaciona. E questões de autoestima também são muito venusianas, tá Então, a gente, usando bem essa energia, a gente teria algo ligado a uma reflexão de autoestima, de valores que são importantes na vida, de profundidade na vida, usando bem esse aspecto. A Vanessa fez um, um geral do ano das principais
0: tensões astrológicas. Claro que a gente podia ficar aqui até sábado falando de todos os aspectos. A Vanessa vai voltar muitas vezes durante o ano. Eu estou quase intimando a Vanessa <risos> a voltar. E toda segunda-feira... Vocês podem ler o artigo de previsões para a semana, que a própria Vanessa faz com muito carinho para gente, que ela vai trazendo essas, essas, é, esses destaques para a semana. Vocês podem ver o horóscopo personalizado de vocês, então que vocês vão ver o que está que acontecendo na vida de vocês agora. Então, tá, a gente está com ah, ah, esse aspecto pesado de Saturno e Urano nesse momento, logo, logo é, Marte e Saturno, acho que. Não não sei se eu não estou falando, não troquei agora. Mas e na minha vida? Onde é que vai pegar mais na minha vida? Então, analisem o céu geral. Acho que é o que eu mais gosto na astrologia. Olhem o céu geral e olhem a vida de vocês. Porque o céu coletivo é isso. Como é que a gente vai saber? Eu posso olhar esses, esses aspectos tensos na minha vida... Mas eu preciso entender que o Céu Coletivo mexe com muita gente. E aí, muita gente falando que, sim, a gente falou, março vai começar o ano novo astrológico. Inclusive, eu pedi para guardarem já, mas eu março. Vamos comemorar muitos anos novos. Ai, Vanessa, só posso dizer muito obrigada. Muito obrigada, sério. Tô muito feliz. Obrigada por ter
1: nos ajudado a nos planejar para 2021. Fico muito feliz de estar aqui e, e que tenha sido um bate-bola tão aquariano, tão livre. Né? Da gente poder falar aquilo que, que a gente pensa né? e trocar também, trazer polêmicas ou dúvidas né? e tudo mais. Um beijo, beijo, Vanessa. Obrigada por tudo. Beijo, tchau, boa noite. Uhum.